0: Olá! Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde falamos abertamente sobre saúde mental. Podem ouvir este e outros episódios no Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. Subscrevam o podcast, bem como a playlist de música para ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço! Olá a todos! Sejam bem-vindos uh, a mais um episódio uh, deste maravilhoso podcast de seu nome Naturalmente Ansioso. Uh, hoje tenho o prazer de estar a falar uh, com uma rapariga que eu conheci em Paredes de Cora há uns anos atrás, de seu nome Ana Catarina Agatong. Uh, Agatong, uh, apelido chinês ou japonês?
1: Chinês, de Macau.
0: De Macau. Uh, e... Um, Ana mandou-me mensagem uh, no Instagram uh, há, há uns dias, depois de ter ouvido, uh, depois de ter uh, parado com, com, com este podcast na, nas redes sociais, um, e mandou-me um bocadinho, uh, mandou-me um resumo da sua história de ansiedade. Eu fiquei extremamente comovido e achei que, 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 que devia dar voz à tua pessoa. Um, por isso, Ana, uh, é um prazer ter-te aqui. E, muito obrigada eu costumo sempre por, por perguntar, começar sempre com esta pergunta que é, tu consideras-te uma naturalmente ansiosa?
1: eu já não me considero uma naturalmente ansiosa okay. mas eu já fui, já fui uma naturalmente ansiosa ok portanto eu, eu estou familiarizada com, com, esse, com esse estado, vamos assim dizer
0: muito bem, vamos então uh, explorar um bocadinho isso Conta-me um bocadinho a tua história, como é, que, como é que começou a tua história com a ansiedade, ou com, neste caso com as doenças mentais?
1: Tiago, antes de mais quero agradecer-te imenso este, este convite, eu realmente partilhei um resumo de, da minha história de vida dos últimos anos, okay. um, através do Instagram contigo, quando ouvi o teu primeiro episódio, uh, e não estava à espera que me convidasses, mas, mas fico muito feliz, porque eu acho que é extremamente importante cada pessoa partilhar um pouco da sua experiência de vida, especialmente quando se fala de saúde mental, que é um Prazer assunto... é todo meu. Obrigada. É um assunto que, que não é muito falado, quer dizer, eu acho que a pandemia veio aqui disputar mais partilhas sobre isso, mas anteriormente nunca foi um, um tema que deixasse essas pessoas muito confortáveis de falar abertamente, talvez mais com as suas pessoas mais próximas, mas não em ambientes sociais, vamos assim dizer. Sem dúvida. E graças aos simpáticos algoritmos do Instagram, eu fui dar com a tua página e fiquei muito surpreendida porque realmente nós conhecemos em paredes de cor, mais proximamente, e eu não fazia ideia que tu eras uma pessoa ansiosa.
0: É verdade. De,
1: de tudo, de tudo. É e verdade. calculo que tu também não fazias ideia que eu era uma pessoa ansiosa, portanto estavam não, duas pessoas no mesmo, no mesmo ambiente, um, dentro do mesmo grupo de amigos e, e desconhecíamos. nos É verdade. Nós Mas agora contando aqui um pouco sobre esta minha experiência com a dona ansiedade, como eu lhe chamo, que não é nada fácil de lidar. Um, ela acompanha-me, na verdade, desde pequena, uh, só que eu só comecei a ter consciência dela uh, após um, um episódio que, que tive na minha vida, foi um, um término de um, de um namoro, uma coisa perfeitamente normal, todos nós passamos por isso, okay. e que, pronto, às vezes são episódios tristes e que nos deixam realmente um pouco mais abalados, mas que na altura eu tinha a consciência que, pronto, foi o meu primeiro namoro, não... Eu sabia que não era uma coisa para a vida, era muito nova, tinha cerca de 22, 23 anos, um, e apesar de gostar muito da pessoa, eu sabia que nós não tínhamos muito, muitas coisas em comum e que, pronto, mais tarde ou mais cedo a vida acabaria por nos levar para outros caminhos. Mas ainda assim, tendo esta consciência, uh, eu de repente passei de três anos a uh, quase viver com uma pessoa para de repente estar sem ela e esta transição, esta mudança de dia a dia e esta ausência de uma pessoa começou-me a deitar muito abaixo e a deixar-me profundamente triste então foi nesta altura que eu decidi procurar tal como tu, um psicólogo pois não compreendi o porquê de ter, estes episódios, ter episódios de choro compulsivo que me deitavam para o chão literalmente eu não conseguia sair do chão eu recordo de ter alguns pensamentos, talvez possamos chamar pensamentos suicidas, não digo de elevado nível, mas volta e meia surgiam, -me assim, umas ideias de terminar com a minha vida, ou okay. olhava para a janela e ficava muito obcecada com a janela do meu quarto, uma coisa um pouco estranha. Um, e, e pronto, e tudo parecia muito negro aos meus olhos, na altura estava, estava na faculdade, uh, lembro-me que, que além do choro compulsivo tinha muita falta de energia e de concentração, um dos meus escapos foi realmente a faculdade, porque eram, eram momentos em que, que eu saía de casa e socializava com outras pessoas e estudava, e focava-me naquilo que eu, que eu gosto, que é o design, uh, e, e posso dizer que a licenciatura na altura foi um, a minha salvação, além da psicoterapia, um, que na altura fazia com mais frequência e que na verdade foi o meu colete de salva-vidas, porque aprendi imenso sobre mim própria na psicoterapia aprendi sobre os meus gatilhos, ou seja, aquilo que me disputava mais a ansiedade, uh, aprendi sobre como me proteger de pessoas e de ambientes tóxicos, sobre também como aumentar a minha autoestima e, natura e naturalmente um, toda a terapia fez, fez crescer a minha autoconfiança e a minha educação emocional, que acho que é super importante para todos nós. Okay. Contudo... Um, a vida continua e episódios externos de maior stress, tanto familiares como profissionais e especialmente profissionais, eu trabalho numa área criativa, tal como tu, e nós estamos sempre submetidos a imensas pressões e a responder tudo para ontem tu sabes como é uh, e, e dúvidas sobre o futuro são inevitáveis nas nossas vidas e a dona ansiedade, como eu digo volta e meia, continua a aparecer às vezes com maior leveza outras vezes com mais força e quando é com mais força novamente atira-me para um estado catatónico incapacitante um, e isso por vezes torna-se um bocadinho complicado de lidar
0: uma pergunta. Não sei
1: se queres colocar alguma é, questão quer, ou se quer, posso continuar aqui. Quer,
0: uh, uma pergunta, uh, uh, só fazeria uma pequena pausa, que é, uh, qual é que é neste momento, uh, ou melhor, antes de ir a este momento, antes de ir a hoje, na altura, uh, quando, quando começaste a ter os episódios, qual é que era o trigger que te disputava uh, os ataques de ansiedade? Ou neste caso, ataques de pânico? O
1: gatilho, portanto, como Sim, eu digo. exatamente. O gatilho, o gatilho, o ga... há muitos gatilhos, depende do ambiente em, em que eu estava ou às vezes em que eu estou, mas neste momento creio que como o meu nível de autoconfiança e autoconhecimento está mais desenvolvido, eu não sinto tanta ansiedade como sentia anteriormente. Okay. Mas antigamente os, os gatilhos eram, uh, por exemplo, em relação, sobre as minhas... Uh, uh, relações amorosas, digamos. O meu maior gatilho um, era o meu desconforto com o meu corpo, por exemplo, um, okay. que der derivava da minha baixa autoestima, uh, o meu gatilho em ambiente profissional era disputava-se pelo facto de eu ser muito júnior, portanto designer júnior, e não saber tudo ou não saber o tanto quanto gostaria, o que naturalmente me levava a ter muitas uh, dúvidas sobre, um, sobre as minhas capacidades ou sobre um, as minhas skills, digamos assim, portanto a maior parte das vezes eram dúvidas ou inseguranças.
0: Ok. Ok. E, e diz-me uma coisa, a, a nível, no, no meio social, ou seja, quando saías à noite ou quando estavas com amigos, isso existia ou não?
1: Não, eu nunca, eu nunca sentia uh, tal ansiedade social que eu acho que tu já partilhaste uh, já. um pouco de tua história sobre isso. Não, eu nunca sentia ansiedade social. A ou minha seja... ansiedade derivava-se, ela surgia sempre quando eu estava sozinha. Ok. Portanto, okay. ela... Ela nasce dos meus pensamentos. Exato, da minha ou seja, sempre tu tinhas tempo comigo própria, yeah, Exatamente.
0: Sempre que tu tinhas tempo para pa, pa pensar, não é? Em que estavas contigo própria. pronto Lá está, exato.
1: Exato. E, mas a noção de, de que nós conversamos 24 horas sobre 24 horas connosco próprios é, termos essa noção é, é um meio caminho andado para sabermos controlar o nosso pensamento. E logo, naturalmente, controlar a ansiedade. Eu okay. acho que é, é muito importante termos essa consciência.
0: Ok. Ok, ok, ok. Uh, e hoje em dia? Quais é que são os, os gatilhos hoje em dia? Alguma coisa Portanto, que mudou?
1: Um... Na altura, quando eu sofria muito de ansiedade, portanto, com os meus 22, 23, tal como eu estava a contar, eu, eu não conseguia compreender o porquê de eu, às vezes, me sentir tão triste, tão nervosa, tão chorosa, vamos assim dizer. Então eu procurei mil e uma especialidades médicas para tentar justificar o que é que se passava comigo. Especialidades tipo ginecologia, endocrinologia, porque achava que podia ser um problema hormonal, as mulheres em particular têm, têm estas preocupações, não é? Mais do que os homens, eu acho. Claro. E eu acabei por ser medicada por um clínico geral durante três anos com antidepressivos e ansiolíticos que me levaram, uh, que me ajudaram bastante a manter o meu equilíbrio uh, de humor. Contudo, uns meses antes da pandemia chegar, portanto, vamos. Eu fui medicada desde os meus 25 até a até atualidade, eu tenho 28, 28 anos, e uns meses antes da pandemia chegar eu, eu estava com muitas inseguranças sobre a medicação, porque já tomava medicação há muitos anos, eu, eu questionava muito sobre o meu próprio ser, se eu era naturalmente eu, se eu era se eu era a minha forma mais genuína. Com a medicação, portanto, eu, eu pensava, bom, eu tenho aqui uns aditivos químicos, será que isto hum, muda a minha forma de ser, a minha forma de pensar, será que isto muda a minha forma de trabalhar, será que isto muda, a minha maior preocupação até era, será que os químicos mudam a minha criatividade? Uh, e eu decidi então procurar finalmente um, psiqui um psiquiatra que hoje digo com maior certeza e aconselho a todos vivamente que é a especialidade certa para, para tratar do foro psicológico em parceria naturalmente com um psicólogo em modo psicoterapia
0: exatamente
1: uh, eu, eu sempre fui muito cética com esta especialidade com a psiquiatria talvez porque realmente a nossa cultura podem eventualmente nos ter moldado assim, um, e a minha primeira experiência com um psiquiatra não correu muito bem, porque numa consulta de 40 minutos, que se baseia numa conversa, a médica uh, fez um diagnóstico, um, creio eu, um pouco precipitado, e mudou-me a 180 graus a minha medicação. E esta medicação deixou-me muito insegura, e naturalmente a insegurança disputa a ansiedade. Claro. Porque o objetivo de eu a consultar era para fazer um desmame da medicação que eu fiz durante não sei quanto tempo, não, trans não transformá-la noutra medicação qualquer ou noutro tratamento qualquer, a ideia era fazer realmente o desmame, e de repente, em menos de uma semana... Uh, eu, eu segui as instruções desta, desta médica e em menos de uma semana eu estava completamente transformada, portanto esta nova medicação eh, que me foi prescrita eh, de uma forma um, pouco, pouco assertiva eu acho atirou-me novamente para uma depressão profunda, deixando-me completamente incapacitada mais uma vez após não sei quantos anos de eu iniciar a medicação. Ah, e nada isto fazia sentido, e como deves imaginar, eu criei uma enorme aversão a medicamentos, e, e por, por recomendação, parei completamente de tomar o que fosse. E entretanto, meteu-se a pandemia, e com um trabalho de oito horas diárias uh, em casa, mais uma pós-graduação pós-laboral que eu estava a fazer, tudo isto fechado em casa, 24 horas sobre sete dias, uh, após o primeiro mês de confinamento um, eu fazia um esforço enorme para controlar os meus pensamentos e para para controlar a minha prestação, não é? Porque eu tinha que passar o dia todo super, super dedicada tanto ao meu emprego como à minha pós-graduação, hum, combatendo diariamente uma enorme fadiga, e, e, e naturalmente, devido ao bombardeamento de informações que nós estávamos a receber no, no início da pandemia, hum, eu comecei a sentir-me super nervosa e a entrar novamente num, num loop pensamentos e de preocupações e, olha, e foi um rebuliço, até que cheguei a, a uma fase de burnout completo. Portanto, okay. após quatro meses de, de pandemia, de trabalho de oito horas diárias e pós-graduação com aulas, com trabalhos de grupo, com apresentações e exames para responder, o meu corpo chegou mesmo ao limite. E a falta do desmame químico, que eu não fiz corretamente, mas esta sobrecarga toda de trabalho levou-me a ficar completamente incapacitada, ao ponto em que eu não dormia bem, não comia quase nada, tinha tremores ao acordar, tinha, um pensam tinha pensamentos obsessivos, a chamada a ansiedade da ansiedade, ou seja, a própria ansiedade trazia-me ansiedade porque eu tinha medo dela. Eu tinha Exatamente. medo deste deste loop infinito de pensamentos e de um loop infinito de preocupações e desta desesperança, porque com a pandemia, então, tudo nas nossas cabeças parecia muito negativo e não havia esperança para dias melhores. Então, decidi procurar novamente um psiquiatra, que me recomendaram, uma amiga também naturalmente ansiosa e designer, Uh, e como ela teve uma experiência muito boa com este psiquiatra, eu, eu resolvi fazer uma uh, primeira avaliação com, com este médico, que derivou de uma conversa de uma hora e meia, e não de quarenta e poucos minutos, e com ele descobri que a medicação que eu fazia anteriormente, durante anos, era, realmente, era adequada ao meu misto de depressão com ansiedade, contudo, não foi prescrita nas doses ideais para poder ficar bem curada. Então comecei, passei a tomar o dobro da, da medicação que fazia, meti uma baixa médica durante dois meses e tive que me, que me isolar de, de tudo e de todos para poder finalmente curar-me e acima de tudo descansar, recuperar o apetite que tinha perdido com o esgotamento uma e fazer uma coisa que creio que nesta sociedade muito acelerada todos nós temos medo, que é parar. Eu finalmente tive a oportunidade de parar, não pensar em nada, não fazer nada de produtivo e não, não, não me sentir mal por não o fazer. Uhum. Pronto, e neste momento sou acompanhada de três em três meses uh, para ajuste da terapêutica, e, e com enorme sucesso tenho vindo a, re, a reduzir a dose, já passaram quase nove meses, aliás na semana passada uh, recebi a boa nova do meu psiquiatra que no próximo mês vamos começar a fazer o desmame okay, da medicação boa, boa. e estou muito feliz por isso porque sempre achei que, que teria que viver com, com os químicos para o resto da vida.
0: Olha, isto é, é muita informação, uh... <risos> é muita informação, mas, mas ainda bem, uh, eu fico feliz que, que, que tenhas encontrado um caminho, vá. Um, agora, uh, eu gostava de, de, de ir aqui um bocadinho atrás e, e agora desmistificar um bocadinho isto, um, quando tu falas em burnout, o que é que descreve-me, ou seja, o que é que foi o, o, o que é que foi para ti a, a sessão de burnout, o que, é que, o que é que sentiste? O que é que, ou seja, para além de de, 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 de uh, ou seja, de, pronto, de, de ter dificuldade em em, em, em comer e dormir mal, ou seja, devia estar a sofrer muito tensões, uh, o que é que, pá, houve, houve alguma reação do corpo? Uh, porque por exemplo eu estou a perguntar isto porque houve uma pessoa que eu entrevistei que, 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 que também teve uma situação de burnout e, e desmaiou literalmente na, na, enquanto estava a tomar banho uh, e, e, e teve que ir para o hospital etc, etc pronto uh, tu tiveste alguma reação uh, o teu corpo fez, fez um shutdown e disse mesmo: é pá, tens que parar deu-te alguma alguma coisa do género?
1: Então Tiago, o, sim, o meu corpo já me estava a lançar alguns sinais, especialmente na altura de dormir ou na altura de acordar, portanto eu estava tão sobrecarregada diariamente que estava sempre em estado de alerta, a okay. tentar dar resposta a tudo, tanto a nível profissional como a nível acadêmico tanto a nível pessoal não é porque a pessoa também precisa de cozinhar de comer de claro, de claro 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 cuidar de si claro. sim, de, sim, sim, às sim. vezes descansar não é fazer acompanhar a família os amigos e tudo mais e os sinais que o meu corpo me deu foram especialmente na hora do descanso portanto quando chegava a hora do descanso o meu corpo estava viciado na atividade portanto não me permitia descansar eu não conseguia dormir Estava sempre em estado de alerta, sabes quando tu te deitas e tu ficas com aqueles olhos esbogalhados, olha para a teto e, e não consegues dormir porque dormindo, começas nada. a
0: ter pensamentos obsessivos e isso não para. Exato, não é? seja, a mente ficas... não
1: para e eu, desco eu, eu descobri sei, uma tática que, aplico, que ainda continuo a aplicar e que me ajuda bastante, que é uh, ouvires a tua própria respiração. Contar carneirinhos não, isso é uma tanga, isso não existe. Não dá para imaginar os carneirinhos a saltar e a contá-los, não. Houve a, a tua própria respiração, concentraste te na tua própria respiração, vai acalmar o teu batimento cardíaco e vai ajudar uh, o teu corpo a fazer aquele tal shutdown. Encontraste a, a meditação,
0: não
1: é? Encontrei a meditação, exatamente. E outro sinal que eu tinha do meu corpo era o acordar. Portanto, eu acordava... Uh, todos os dias, fora da hora, antes do despertador tocar, e acordava com tremores no corpo. Portanto, parecia que o meu corpo estava viciado na, na atividade, na adrenalina, na, naquele estado acordado, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. Ok. E, 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 não, e não me deixava dormir, não me deixava descansar.
0: Pergunta... Quando, porque imagina, eu, eu, o teu trabalho enquanto designer também é um trabalho muito criativo, não é? Como estavas a dizer, uh, de, de certa maneira, quando tu estás a criar, quando tu estás a tentar criar uma peça ou a tentar fazer alguma coisa no Illustrator ou no Photoshop, a tua cabeça não desliga, ou seja, isso para ti não é como se, como se fosse um escape, não vias isso como um escape, ou, ou, ou seja, ou a pressão do trabalho de ter que entregar já sobrepunha. Uh, ao facto de, do, do prazer que é de estar a criar alguma coisa?
1: Pronto, olha, tal como eu te tinha dito antes, nos meus, uh, quando eu descobri a ansiedade e quando eu tive a minha primeira depressão foi na altura da faculdade. E eu utilizei a faculdade como um escape, porque Exatamente. realmente eu fazia algo que, que me dava gosto e quando, e quando eu criava, quando eu, quando eu trabalhava na faculdade, eu estava muito concentrada naquilo, portanto, eu não tinha oportunidade para estar a ouvir os meus pensamentos. E, e isso acaba por ser um escândalo. Agora, no ambiente profissional, eu quando tenho tempo para desenvolver a criatividade, é maravilhoso. E eu adoro. E não penso. Eu estou tão embutida no processo criativo que eu só vejo aquilo. E parece que estou noutro outro plano vamos okay. assim dizer agora, quando eu estou no processo criativo e tenho uh, os gestores de projeto ou os diretores criativos a dizerem, Ana isto é para ontem Ana, preciso que me respondas a zap, que é aquela aquela palavrinha que dá logo yeah, aquela yeah, yeah, comichão yeah. não é? <risos> <risos> Quando me vêm, estes são os meus gatilhos.
0: Ok, já percebi.
1: Ana, preciso que faças isto com a maior concentração e, e rapidez. Ou, por exemplo, já tive uma gestora de projeto que, a meio do processo criativo, manda-me só uma mensagem dizer tic-tac, tic-tac. Esta pressão wow. que, exige, que exige, yeah, a... existe no... Na indústria criativa, hum, infelizmente existe, hum, não é nada a nossa amiga. É muito amiga da, da dona ansiedade, pois, mas claro, nossa não é, é de tudo. Não. Tu,
0: tu trabalhas numa agência de comunicação? Sim. Numa grande?
1: Numa pequenina.
0: Numa pequenina, ok. Pronto, já percebi. Ainda bem. Não, uh, sim, 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 mas de qualquer das maneiras... Ainda
1: bem que as, as grandes ainda são piores, pois, <risos> já ouvi pois. dizer...
0: Pois, já, eu, eu, pois é, como eu também já ouvi dizer, não é nada fácil, <risos> isso é que perguntei. Uh, mas sim, quer dizer, ou seja, uma pessoa estar a, estar a tentar fazer o seu trabalho e receber mensagens, uh, a meter ainda mais pressão, não deve ser nada fácil. Uh, e
1: depois é, é uma pressão que ah, é necessária mas às vezes é um pouco exagerada e, e, e nós somos seres humanos não somos máquinas, não somos computadores ok nós trabalhamos é com isso. eles mas nós não somos computadores é exatamente nós não isso. somos seres mecânicos e, e, e às vezes quando há erros ou quando há pequenos atrasos parece que é o fim do mundo parece que cai o carne e a trindade como se dizia antigamente e, e com a vinda da pandemia uh, o ritmo desacelerou porque eu acho que, no geral, as pessoas aperceberam-se do ritmo abusivo em que trabalhavam, em que viviam. Sentiste diferença? Eu ia-te perguntar Desacelerou, desacelerou, desacelerou um pouco, mas quando achávamos que íamos ter falta de trabalho um, e tivemos um pouco a nível de trabalho print, o trabalho digital aumentou.
0: Exatamente, pois porque a partir, daí, eu... a partir desse momento, ou seja, todas as marcas quiseram começar a comunicar no digital, portanto, houve trabalho para muita gente.
1: Exato, mas quando o print é uma coisa mais permanente, o digital pelo contrário, é uma coisa que é consumida em segundos.
0: Exatamente.
1: Mas o nosso público, o consumidor, não tem muito essa noção, não é? Porque... O consumidor consome imagens, consome anúncios, consome informação em segundos. Mas a informação e, e são imagens que são tratadas durante muito tempo. Durante horas e por vezes dias são, são peças que são pensadas, que são trabalhadas e demora tempo. Mas há muita pressão porque é tudo para ontem. Claro. Porque as marcas competem entre si, porque é a comunicação está, está, é que tem, é que sempre, tem que estar sempre a sair. Yeah. Porque é consumida numa velocidade alucinante.
0: Yeah. Sim, 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 sim. E sim.
1: essa velocidade é naturalmente trazida para o nosso processo criativo e depois isto é uma bola de neve, basicamente.
0: Ok. Uh, voltando aqui a 2020, uh, eu, eu, pronto, eu, eu, eu a, 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 a Joana, a pessoa que eu entrevistei a, na semana passada, a, na semana passada, não, há duas semanas, disse-me que para ela o confinamento tinha sido a, bom, porque tinha aproveitado isso para ti e já percebi que o confinamento foi, foi mau, não é? Ou seja, porque como acabaste por ficar fechada em casa e só piorou. Uh, ou seja, o teu, está, o teu estado emocional e o teu estado mental uh, foi para aí abaixo, não é?
1: Sim, um, no início da pandemia foi uma, foi uma altura excepcional porque eu estava naturalmente sobrecarregada com o meu emprego com e com a minha pós-graduação. Né? Assim que terminou a pós-graduação, naturalmente o meu dia-a-dia -dia começou a ser um pouco mais leve, portanto voltei à, à normalidade de de trabalhar oito horas diárias e depois o resto do dia tinha, tinha o tempo para mim, para descansar e, e para fazer a minha vida com mais calma. Um, agora, perguntas Se eu prefiro trabalhar nestes moldes em casa, prefiro. Porquê? Porque nesta indústria em que eu trabalho, o ritmo não é teno. Há momentos em que temos picos de maior trabalho claro. e há momentos em que temos picos de menor trabalho, uh, o que uma coisa acaba por equilibrar a outra, só que quando eu trabalhava fisicamente e eu dei-me conta disto nestes tempos de pandemia, eu tenho a ideia que trabalhar 8 horas, 8 horas diárias rigorosamente, estar sentada num escritório oito horas diárias é uma perda de tempo, é contraproducente, porque no trabalho, na indústria criativa, uh, nem sempre são necessárias 8 horas diárias para fazer o trabalho todo, okay. basta às vezes metade ou dois terços deste, deste período são suficientes para consolidar o nosso trabalho e esforço. Não precisamos estar ali oito horas seguidas. É super esgotante isso. E eu dei conta que, ao estar a trabalhar em casa, eu, tinha, eu tenho mais rendimento porque consigo focar-me em X horas e, em poucas horas, faço o trabalho todo que antes fazia em oito, e as restantes horas sobram-me para uh, fazer um pouco de pesquisa, por exemplo uma pesquisa visual, que era algo que eu não tinha tanto tempo, ou não tinha tanta, não digo tempo, mas não tinha tanta predisposição, porque como tinha que estar no local físico oito horas, é mais cansativo. Claro. E noto também que tenho maior disposição para, para a minha vida pessoal. Imagina, eu antes estava no estúdio, fazia uma pausa, e saí um pouco para apanhar ar trocava um dedo de conversa com um colega agora eu posso trocar, fazer a minha pausa trocar um dedo de conversa com um colega via zoom ou whatsapp e ao mesmo tempo meter a, a louça na máquina <risos> ou meter a roupa na máquina estás a ver, eu estou a fazer uma coisa produtiva para a minha vida que eu antes não tinha tempo e isto é, é fantástico
0: sim. ok Pronto, ainda bem, isso é, isso é, isso é incrível. <risos> um, Diz-me uma coisa, em relação à questão da, 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 da medicação, um, ou seja, como é que uh, descreve-me, não sei, lembras-te daquela semana em que, em que a, a, a primeira psiquiatra, quem tu foste, te mudou a medicação uh, toda e tu numa semana, explica-me esse processo, como é que isso aconteceu, ou seja, como é que ela te muda, ou seja, eu acredito que ela se baseou naquilo que tu, naquilo que tu, 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 tu disseste, não é? ou seja, foi a informação que ela obteve, mas como é que foi a tua experiência de alterar 180 graus uma medicação e no espaço de uma semana entrares num fosso depressivo?
1: Pronto, olha, o que eu notei desta minha experiência ao consultar vários médicos é que cada médico tem a sua metodologia, há várias metodologias, várias abordagens. E esta médica teve uma abordagem que teve muito em conta o meu historial familiar. E na minha família houve algumas situações de antepassados que, que tiveram problemas Doenças psicológicas,
0: doenças mentais, e eu,
1: ok. Exato, e eu acredito que ela traçou aqui um, um padrão genético, e por isso subscreveu-me uma medicação um pouco mais intensa que não, que não se adequava à minha situação. Pronto, ela passou-me esta medicação e, e eu fiquei, uh, além de muito desapontada, porque o intuito era fazer o desmame da medicação que eu tomei anteriormente durante largos anos, uh, fiquei desapontada, questionei muito sobre a própria terapêutica e sobre também o meu estado, porque não fazia sentido estar a tomar uma, uma medicação completamente diferente quando tinha tido tantos anos de tratamento… Uh, mas ainda assim um, eu experimentei, não é? Eu confiei e, e, e o que é que aconteceu? Pá eu tive uma alteração repentina de químicos no meu corpo o meu corpo naturalmente reagiu a isso e eu recordo-me de, de me sentir uh, mais nervosa uh, mais triste uh, muito agitada e, e claro que, que, que tu quase todos os dias uh, falava com a minha psicóloga a tentar explicar-lhe o, o que estava a sentir e, e o que estava a pensar comigo e até que ela realmente disse não, Ana, isto o que, está, o que está a acontecer aqui não és tu isto não és tu uh, tu estás literalmente dopada Portanto, temos que voltar aqui um bocadinho atrás e voltar a falar com a médica uh, para fazer um ajuste, só que infelizmente eu tive um desencontro com a médica, apanhei um, um período de férias da mesma e, e não tinha o contacto pessoal dela, portanto, eu só conseguia comunicar com ela através do contacto de, do uh, consultório, consultório né? claro. e, ou por e-mail, e ela como estava de férias não me não estava a responder, portanto... Eu, eu pensei, eu não posso continuar assim, porque eu, não, eu neste estado não consigo dar resposta uh, nem à minha vida social, nem à minha vida profissional, não é? Portanto, eu estava num estado super deprimente, uh, não conseguia controlar o meu choro, por exemplo, eu tinha dificuldades em respirar, uh, então decidi parar automaticamente com a medicação, foi um erro, um erro enorme, e, e não façam recomendo tu, vivamente tu, tu, tu paraste... não larguem medicação sem acompanhamento eu parei eu parei totalmente com tudo Ok. E... eu durante uns meses não tomei nada e tenho noção que tive um maior esforço, ou seja um esforço mais elevado para controlar os meus pensamentos e as minhas atitudes porque eu tinha noção que estava continuava um pouco alterada ainda que melhor do que medicada com aquela medicação última, okay. uh, mas que ainda assim eu não estava no meu estado normal.
0: E, e, e não voltaste, ou seja, não tiveste tendência ou não tiveste vontade de voltar a tomar a medicação que tomavas antes?
1: Sim, mas não o queria fazer sem consultar um, um não, especialista.
0: Claro, claro, mas no momento em que decidiste tomar, de deixar de tomar a medicação, uh, pensaste, ok, não, eu vou mesmo, tipo, Acabou com isto, tipo, estou farta disto e vou ver. Vou tentar por mim. ou Ou seja, quando começaste, eu, eu percebo que, que, que o tenhas feito, mas a, a partir do momento em que, em, que, em que paraste de tomar a medicação e começaste a sentir mal, não sentiste uh, uh, naturalmente um chamamento ou a vontade de voltar a tomar a medicação anterior?
1: Vamos voltar à anterior, sim. Ok. Uh, sim, e. E Filo, mas, mas com muitas dúvidas, porque eu estava a fazer um como se chama-cocktail um Molotov de químicos.
0: Pois, pois, já
1: percebi. Eu estava em, em pânico, eu não sabia, percebes? é muito perigoso uma pessoa automedicar-se. É muito perigoso mesmo. Pois é. Portanto, eu, o que eu mais queria era consultar um novo médico, só que entrou a pandemia, não se podia ter consultas percebes? Foi logo no início da pandemia, isto foi uma má coincidência.
0: Ok. E diz-me uma coisa, agora que entretanto já tiveste, já, já foste outro médico e que ele te receitou, ou seja, os mesmos, os mesmos medicamentos que tomavas, mas numa dose maior, sentiste diferença? Assim que, toma, assim que começaste a tomar uma dosagem maior dos medicamentos que já tomavas, sentiste diferença no teu corpo, nos teus pensamentos, na maneira de reagires?
1: Olha, eu, eu, senti, eu senti diferença, mas não, não é imediato, ok? Claro, porque claro, já...
0: sim, 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 sim. Eu Demora sempre algum num... tempo até fazer efeito, não é?
1: Eu, eu já estava num, num estado de burnout, porque por causa da circunstância, portanto, eu tive que realmente compensar hum, com, com a Baixa Médica, eu tive que parar mesmo okay. parar, tive, que ir, tive que, que ir para fora de, de Lisboa, que eu moro em Lisboa, tive, tive que sair da cidade porque queiramos, quer não, a, a cidade influencia bastante as nossas vidas, ainda que em modo. De, confinamento, Sem há muitos ruídos e quando uma pessoa está, em, em, está deprimida ou está ansiosa ou está em burnout, parece que a nossa sensibilidade auditiva é muito maior e os ruídos e algumas agitações citadinas influenciam-nos, portanto eu tive que me isolar para, para o pé da natureza, que é sempre a melhor cura, como eu disse. Um, para entrar num estado de meditativo e, e parar totalmente parar, okay. focar em mim e focar no meu tratamento
0: E como é que te sentes hoje em dia?
1: Sinto-me eu própria finalmente Ok um, sinto, sinto eu acho que agora sou uma pessoa que procura constantemente pelo equilíbrio e e eu encontrei esse equilíbrio não só a partir da, medica, da, medita, da medicação mas também eu comecei a praticar meditação e foi através da meditação que eu aprendi a controlar a respiração a respiração um, é o core que influencia a ansiedade a ansiedade é gerada pelo loop de pensamentos e pelo sistema respiratório portanto, quando tu, tu começas aquela respiração ofegante e, e tens aquela sensação de falta de ar uhum. isso é possível controlar sim, basta sim. te concentrar nisso
0: sim, sim, isso
1: é possível. e há outras imensas táticas de meditação que nos ajudam a fazê-lo portanto eu comecei a meditar, comecei a fazer também yoga não, não vou dizer que sou que pratico todos os dias, não? E quando, quando comecei a sentir melhor, pratiquei cada vez menos, porque só pelo fato de ir para o pé da, para o pé da natureza já, já parece que já estás num ambiente meditativo, não é?
0: Okay. ou seja a, a calma boca. a calma da natureza também consegue acalma o teu espírito e, e consegues uh, encontrar um Sim. equilíbrio dentro de ti okay.
1: Sim. o contacto com a natureza sem dúvida
0: Ok, okay. Uh, pronto eu, eu eu gosto eu gosto sempre de fazer esta 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 pergunta que é uh, que conselho darias uh, a quem está a passar pelo mesmo
1: Ok, então concluindo, uh, no fundo o que eu queria partilhar com, a, com esta minha experiência uh, é que não, vocês pessoas ansiosas não estão sozinhos nesta relação emocional atribulada com os pensamentos, uh, que os pensamentos, sabe, como eu disse anteriormente, são diálogos que nós temos connosco próprios, portanto sejam gentis convosco próprios, próprios, sejam gentis a falarem convosco. Um, abracem-se, como eu costumo dizer. Um, é importante naturalizar também os sentimentos e as emoções, isso é meio caminho andado para não sermos visitados pela ansiedade, um, porque muitas vezes nós punimos-nos por acharmos que não estamos a ser os melhores, ou porque não estamos a ser tão produtivos, ou porque não somos mais bonitos que o outro, Esta, esta, naturalmente o ser humano tem esta mania de se comparar com os outros não naturalizem-se porque quando nos punimos é que está o caldo entornado a psicoterapia torna-nos pessoas mais inteligentes emocionalmente e isso vale mais do que qualquer que é uma, é uma aprendizagem constante a psicoterapia Problemas do foro psicológico são sem dúvida para serem tratados por psiquiatras, sem medos, eles não tratam só malucos, ok? E experimentem fazer a meditação com a ajuda de aplicações móveis, por exemplo, ou playlists do, do Spotify, fazendo uma a três vezes por semana, 15 a 30 minutos é suficiente Uh, eu aprendi a controlar muito melhor a minha mente e acima de tudo a respirar como eu já vos disse uh, portanto assim quando recebo visitas da senhora dona ansiedade que há de sempre surgir volta e meia eu sei logo metê la fora de casa
0: <risos> muito bem ok, olha eu gostei muito desta conversa uh, obrigado uh, por partilhares a tua história e espero que, que encontres o teu, o teu lugar uh, na tua cabeça, ou seja, que sejas Já feliz, com, que sejas Já feliz contigo própria, <risos> que é fixe. Yeah. Porque é isso, imagina, é? se nós estivermos se nós, se nós bem connosco próprios, tudo à volta está bem, não é?
1: É isso, eu acho que nós próprios temos que ser a nossa prioridade, é acima de tudo, acima de tudo mesmo e olha e que venha aí um próximo paredes de cora opa o mais breve possível, oh. estamos todos a precisar de muita música ah, e de pá. muita natureza. É
0: pá, eu preciso, eu estou a precisar muito de, de ir a concertos, estou a precisar muito de ir a concertos e pronto.
1: Isto é a nossa cultura, já está nas veios quase. Sabes, eu,
0: eu, eu, eu para mim, eu acho que vai ser muito estranho quando, quando for a um concerto, porque o último concerto que houve, eu, eu no ano passado, em 2020, só fui a um concerto, Uh, e foi foi em sala foi em sala de espetáculo uh, epá, e acho acho mesmo que vai ser muito estranho quando entrar num festival uh, mas não penses
1: muito nisso não não, penso não, muito não, 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 não 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 não
0: neste neste momento neste momento não não não, não penso muito nisto acho que vou pensar mais de quando chegar à altura mas é isso. Um, mas vai, não sei não, não sei sabes eu, eu, eu sinto que é, para mim ir a um festival já é uma coisa tão longínqua já, já aconteceu há tanto tempo que eu já não sei como é que, é. já não sei como é, que, já não sei o que é que é estar numa fila. Estás a ver aquela bendita fila para entrar dentro do festival? Já não sei o que é isso. Já não sei. Mas
1: olha. Sabes como é que eu me consolo? Eu penso assim, o melhor ainda está para ver.
0: Não, claro, 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 sem vai dúvida, ver. sem dúvida, sem dúvida. E, <risos> e vai e... ser
1: incrível. Ah
0: pá, não, e, e ouve, eu, eu estou a desejar que... Se já era eu...
1: bom, ainda vai ser melhor. <risos>
0: desejo, desejo com todas as minhas forças que, pá, que voltem os festivais, por favor, e que voltem os concertos ao ar livre porque quero muito ir ver concertos. Um, mas pronto, é isso, é, é, são palavras bonitas, Uh, Estamos ansiosos, Is não é? é <risos> Exato, mas, mas uma boa ansiedade. É uma boa ansiedade. É uma é uma boa ansiedade. ansiedade. Olha, Ana, muito obrigado. Um, Obrigada mais é a uma vez e um grande beijinho
1: um grande
0: beijinho até breve tá bom olha eu não sei se tu, já agora desculpa eu eu, eu eu ainda eu ainda não fiz eu ainda não fiz isto porque eu esqueço-me sempre de fazer isto a todas as pessoas e eu acho que que é importante também tu queres deixar alguma coisa queres promover alguma coisa tua queres deixar alguma coisa aqui para quem nos ouve Poderes, poder poder te seguir ou poder partilhar ou poder pesquisar o teu trabalho se tiveres alguma coisa para para promover
1: Uh, sim, talvez o meu site pessoal, podem encontrar o meu trabalho criativo em www.hatongdesign.com. Uh, creio que terei que soltrar o meu nome porque não é muito fácil, portanto Agatong é h a t o n g designcom
0: Muito bem, muito bem, olha, uh, eu já agora também, eu, eu, eu aproveito também para... Hum, para fazer o apelo a quem, a quem nos ouve subscrever o podcast nas plataformas e uh, procurem-nos também no, no, no Instagram, em natural naturalmente.ansioso uh, aí yeah, é isso, pronto <risos> arroba naturalmente uh, naturalmente.ansioso no Instagram, pronto e obrigado por tudo e um grande beijinho a todos e Ana, um grande beijinho para ti. Beijinho
1: Tiago, até breve Tchau, tchau, beijinhos, obrigado <risos> Tchau, beijinhos